0: Battiti Buonanotte, ben ritrovati a Battiti da Giovanna Scandale, Antonia Tessitore, Pino Saulo, Gigi Di Paola, Simone Sutti questa puntata di battiti è dedicata ad uno dei grandi padri del jazz un personaggio che ne ha diffuso lo splendore nel mondo e che questa notte cercheremo, grazie anche a una raccolta di testi scritti di suo pugno cercheremo di incontrare anche al di là del palcoscenico lo immagineremo davanti alla sua macchina da scrivere e chiaramente non faremo a meno della sua musica splendente da subito, Ambassador Sachs
1: I'm no good without you mm, Take my arms I'll never use them mm, Take my lips I wanna lose them Bye about to say Your goodbye Left me with eyes to cry Oh, how can I Go on, dear, without you You took the bottle That once was my heart. Why not take the <laughs> Yes, Oh, can't you be better? I'm no good without you. Oh, take my lips, baby. I'm a Oh, let's go. Oh, I'm a business. Yo, good vibes and bad. Baba, I'm no good without you, baby. Yes, you have your pops. So don't use them chops. So why not take all of them? I take it up, but all of it, Joe Baronet and Baba.
0: Il grande Ambasciatore del Jazz, un album degli anni 50 che raccoglie alcuni concerti europei fatti dal Grande Louis Armstrong, un musicista a cui dedicheremo la notte, come anticipato prima, per diversi motivi, ammesso che ci sia bisogno di cercarne. Quest'anno sono ricorsi 120 anni dalla sua nascita e i 50 dalla sua morte, ad esempio. Armstrong è nato nel 1901 ed è morto nel 1971. Inoltre, di recente è uscito anche un libro molto bello che raccoglie una serie di suoi scritti e questo ci permette di vedere Armstrong sotto un'altra luce o meglio eh, di vederlo cimentarsi in un'altra arte che peraltro amava praticare con la sua macchina da scrivere battere in macchina appunto un lampo a due dita si intitola perché questo è stato il modo in cui ha descritto se stesso quando qualcuno gli ha chiesto se fosse uno scrittore una descrizione se vogliamo calzante anche in musica si Russian Lullaby ci fa da sottofondo per iniziare a parlare del libro che abbiamo tra le mani questa notte si tratta come accennavamo prima di un'antologia di testi scritti da Armstrong nel corso della sua lunga vita, è curata dal musicologo Thomas Brothers e vi troviamo una serie di scritti davvero affascinanti che esprimono pensieri e riflessioni delineano in qualche modo le relazioni che intratteneva Armstrong con i suoi amici, parenti o conosciuti e ci parlano anche della sua vita, della sua storia si tratta di lettere, brandelli di biografie, storie che ci mostrano la passione di Armstrong per la scrittura una attività che definiva il suo hobby e come scrive anche Stefano Zenni nell'introduzione di questo libro Un lampo a due dita, scritti scelti di Armstrong un'attività non così nuova al mondo degli afroamericani a dispetto della loro storica lontananza fin dagli anni della schiavità dall'istruzione, il che ha contribuito a fondare il pregiudizio del nero sciocco, ignorante, bonario, divertente e divertito, forse eh, immagine anche consolante per il mondo dei bianchi, eh, un'immagine che Armstrong in qualche modo ha subito in alcune occasioni eh, per come si è sviluppata poi la sua carriera. Poi c'è il tema della migrazione, molto importante, evidenziato dai testi eh, contenuti in questo libro che ricordiamo è stato pubblicato dalla quadlibet migrazione che fa parte della vita di Armstrong il quale ha seguito questo flusso dal sud al nord eh, dagli anni 20 e 30, da New Orleans a New York passando per Chicago c'è anche un'altra cosa importante che viene fuori in questi scritti lo stile incredibilmente musicale di scrittura uno stile jive eh, difficile da riproporre ad una rilettura con una punteggiatura singolare, le maiuscole per evidenziare le parole eh, anche all'interno di una frase, un linguaggio che mette insieme come quello musicale diversi stili. Gli scritti sono organizzati da Thomas Brothers che ha curato il libro seguendo i diversi periodi della vita di Armstrong. Nella prima parte si parla della vita a New Orleans, poi degli splendenti anni venti di Chicago e New York, poi la vita in tour dagli anni 40-50, e infine gli anni a Corona a New York, eh, che sarebbero poi gli anni finali passati con eh, sua moglie Lucille. La stessa traccia seguiremo anche noi con la musica dove possibile. Quindi adesso andiamo a New Orleans con Canal Street Blues. New Orleans con l'immaginazione come forse ha fatto Armstrong quando ha suonato questo brano anche perché si trovava a Chicago quando lo ha registrato, sì perché Canal Street era la strada di confine tra il mondo ricco dei bianchi e quello dei poveri, eh, delle varie etnie presenti a New Orleans New Orleans dove è nato Armstrong da una famiglia molto povera per l'appunto, è cresciuto prevalentemente con sua nonna e sua madre Mayenne, molto amata e ammirata, spesso viene citata nei suoi testi, nei suoi scritti come la sua educatrice, colei che lo ha sempre amato e difeso persino dalla violenza di alcune fidanzate in alcune occasioni Eh, in una vita poi da strada che ha visto poco i banchi di scuola ha conosciuto il carcere e ha vissuto una serie di esperienze di lavoro inserite poi anche in un contesto di grande sfruttamento minorile presente negli Stati Uniti e soprattutto gli afroamericani, esperienze di lavoro all'interno delle quali comunque Armstrong da subito come molti ha trovato personali strategie di adattamento nel libro che stiamo esplorando stanotte dedica pagine anche molto appassionate all'esperienza con la famiglia di religione ebraica con la quale da bambino ha lavorato come Robby Vecchi tra i primi capitoli di Un Lampo a Due Dita ce n'è uno dal titolo Louis Armstrong più la famiglia ebrea a New Orleans, Louisiana nell'anno 1907 eh, a quanto si evince dagli scritti, queste persone, Karnowski lo hanno accolto e fatto sentire a casa e con loro Armstrong ha sviluppato l'abilità del ha appresa anche in chiesa e nei gruppi vocali eh, per strada, gruppi di cui ha fatto parte molto presto. Così, leggenda vuole che, mentre era sul carretto con Alex Karnowski, a raccogliere oggetti e vecchi indumenti, si è trovato davanti una vecchia trombetta di lata e ha iniziato a soffiarci dentro.
1: the yacht in new folly it's my hometown you know the land of the red beans and don't forget those ham and green.
0: suonato la trombetta di latta, davvero tanto, mi sono chiesto come sarebbe stato suonare un vero strumento a fiato. Avevo in mente una cornetta. Infatti avevo visto una piccola cornetta nella vetrina di un banco dei pegni. 5 dollari. La fortuna girava proprio bene. Grazie ai Karnowski, che mi fecero un prestito dal mio salario, risparmiai 50 centesimi alla settimana e comprai la cornetta. Era tutta sporca, ma a me sembrò subito bellissima. Dopo averci soffiato dentro per un po', ho capito che riuscivo a suonarci Home Sweet Home e poi ecco che arriva il blues. Da allora ho strombazzato facendo un po' di casino. più amati e ammirati da Armstrong c'è stato senz'altro Joe King Oliver quando era a New Orleans era davvero il re così scrive Armstrong e scrive che aveva il fuoco nell'antologia di scritti di Armstrong dal titolo Un lampo a due dita di cui stiamo parlando questa notte c'è un pezzo dal titolo Joe Oliver è ancora il re e Bank Johnson non è stato il mio maestro è stato seguendo King Oliver infatti che Armstrong ha iniziato a suonare nelle bande di New Orleans era in seconda dietro a Oliver a cui teneva lo strumento quando questi finiva di suonare e fu Oliver poi a dargli anche lezione di cornet alcuni anni dopo poi sempre Joe Oliver che non è stato fortunato quanto Armstrong purtroppo Joe Oliver lo chiamò a Chicago per far parte della sua band e da lì la carriera di Armstrong poi ha iniziato a volare dell'orchestra della King Oliver's Creole Jazz Band faceva anche parte Lil Hardin che sarebbe diventata la sua seconda moglie e quando molti anni dopo l'Esquire ha chiesto ad Armstrong di commentare le sue registrazioni degli anni venti con gli Ot 5 e gli Ot Seven a Chicago di questa Potato Head Blues che abbiamo appena ascoltato un altro brano veramente storico suonato in quegli anni ma di questa Potato Head Blues Armstrong ricorda Joe Oliver fondamentalmente e scrive ho sempre adorato questa specifica registrazione per il fraseggio perfetto di Johnny e Ori e poi andiamo avanti e ancora Potato Head Blues era un pezzo che suingava di brutto il mio capo Joe Oliver che Dio lo abbia in gloria Papa Joe lo chiamavo così con la cornetta faceva esattamente il tipo di musica che mi piaceva ascoltare mi sembra quasi di sentirlo ancora suonare non c'è mai stato alla cornetta un creatore più grande di Joe Oliver non ho ancora sentito nessuno che sia al suo livello ed è morto nel 1938 Potato Head Blues Mm, in ogni nota che suonavo in questo disco pensavo a Papa Joe discografici senz'altro fondamentali di Louis Armstrong c'è la registrazione del giugno 1928 di West End Blues un brano folgorante a proposito di Lampi in quell'anno Armstrong era tornato a Chicago già da diverso tempo dopo essere stato eh, a New York nell'orchestra di Fletcher Henderson, orchestra che poi ha lasciato anche perché è richiamato di Pet da Lil Harding che lo fece entrare poi nel suo gruppo nel gruppo che aveva a Chicago come dice Armstrong una piccola graziosa swing band nella quale suonò appunto per un po' il critico Gunther Schuller eh, apre il suo capitolo di uno dei suoi importanti libri sul jazz apre il suo capitolo dal titolo Il primo grande solista dicendo che con questo brano West End Blues Armstrong additava l'orientamento stilistico del jazz per decenni a venire a Chicago come scrive Brothers Armstrong ha potuto avere un'esperienza più sofisticata sia per quanto riguarda la sua esperienza musicale che per l'ambiente frequentato in quel periodo pare che Lil Hardin come scrive Armstrong eh, gli insegnasse a usare le potate a tavola. A Chicago Armstrong ha messo su il proprio gruppo gli Hot 5 e poi gli Hot Seven perché la Hoke la Hockey Records eh, gli ha chiesto di registrare alcuni dischi per il mercato dei race records Dandogli la possibilità di scegliere i musicisti E così dal 1925 al 1928 Prima gli Hot 5 e poi gli Hot 7 Con una serie di cambiamenti nell'organico Hanno inciso diverse tracce Come ad esempio Gut Bucket Blues
1: Here's an important date in my life November 12, 1925 That's when we made the first recordings by my own Hot Five. And in that band was Kid Oury Trombone, Johnny Sincere, Banjo Guitar, Lil Harden, who was my fiancé at that time, piano, and Johnny Dodds, clarinet. And one of the tunes on that very first session in Chicago was my Gut Bucket Blues. We're gonna do that thing, hi-hi-hi.
0: Di ciò che accadde nel giorno in cui abbiamo registrato Gut Bucket, lo scherzo fu per Johnny Dodds. Sembrava un po' più spaventato di noi altri. Siccome, come noterete, proprio in questo disco ogni elemento della band doveva dire qualche parola durante un assolo, io dicevo: Oh, suona quella roba! o oh, suona la Kidori mentre faceva l'assolo sul trombone. Così, ovviamente, mentre suonavo il mio assolo, Johnny Dodds doveva dire. Oh, suonala papadip era il mio nomignolo alias John New Orleans prima che noi tutti venissimo a Chicago e non ci crederete Johnny Dodds non riuscì ad aprire bocca e non disse nemmeno una parola quando toccava a lui dire suonala papadip così scrive Armstrong e poi continua in un florileggio di parentesi puntini trattamenti in maiuscole a raccontare quello che è successo durante la registrazione di Gut Bucket Blues Louis Armstrong che scrive su richiesta dell'Esquire che scrive che racconta come sono andate le registrazioni avvenute a Chicago con gli Hot Five durante questi anni fu registrato anche il primo brano in cui Armstrong sviluppa lo stile scat già presente prima di lui ma probabilmente Armstrong ha avuto il merito di svilupparlo e in qualche modo si sistematizzarlo strutturarlo al meglio così nella musica ecco ancora cosa scrive Armstrong della registrazione di questa Hibigibis un altro disco un altro episodio che non dimenticherò mai stavolta fui io a farmi ridere dietro quando tutti seppero di questo disco si fecero una bella risata ma dissero anche che fu questa incisione a dare inizio al canto scat perché il giorno in cui registrammo Gibis feci cadere accidentalmente il foglio con i testi proprio nel bel mezzo del brano e io non volevo fermarmi a rovinare una registrazione che stava procedendo magnificamente così quando mi cade quel foglio tornai immediatamente allo strumento e cominciai a fare scat come se non fosse successo niente finita la registrazione sapevo che i tecnici l'avrebbero scartata e invece con mia grande sorpresa corsero fuori dalla sala di controllo e mi dissero, lasciala oh signore, feci un sospiro di sollievo e come previsto pubblicarono i bgbis così come era stata erroneamente registrata che suona negli anni venti con le grandi cantanti blues come si sente da questa storica versione di St. Louis Blues con la grande Bessie Smith Voce di Bessie Smith insieme a Louis Armstrong, eccolo il giovane Louis che negli anni venti registra anche una serie di brani con cantanti blues. Lo stiamo ricordando, Louis Armstrong, qui a Battiti su Radio 3 perché il 2021 è un anno che ci ricorda la sua nascita, avvenuta 120 anni fa nel 1901, e la sua morte nel 1971, 50 anni fa. E non di meno di recente è stato anche pubblicato dalla Quad Libet, un bellissimo libro, una bellissima antologia di scritti di Armstrong che ci fa considerare questo musicista anche come scrittore come eh, lui stesso amava pensarsi con, con una grande passione quella della scrittura che lo accompagnava ovunque e che esprimeva in modo creativo e pieno di ritmo come scrive anche il curatore di questo libro Thomas Brothers che in effetti come abbiamo già accennato è molto difficile da riprodurre con la lettura perché eh, ha anche una forma particolare, una punteggiatura usata in un certo modo eh, le maiuscole per evidenziare eh, delle parole anche all'interno di una frase il più usato al posto della congiunzione molto spesso a Chicago le cose andarono bene ma sempre seguendo il grande flusso migratorio degli Stati Uniti nel 29 Armstrong fu chiamato dalla Hoke per registrare a New York portando con sé poi tutta la band anche perché come scrive al Sunset dove suonava iniziavano a non pagarli così a New York divenne stabile al Connie Inn ad Harlem e proprio in quel periodo ha partecipato allo spettacolo Hot Chocolate attorno alle musiche di Fats Waller che andò così bene da passare a Broadway. Il risultato è tra le altre cose una splendida interpretazione di What did I do to be so black and blue? the uh, What did I do to be so black and blue Brano di Fats Waller Che Armstrong suonò in Hot Chocolate Nel 29 Arrivato da poco a New York E che noi abbiamo ascoltato in una interpretazione Successiva della Columbia Louis Armstrong and his all stars Dagli anni 30 Si vola sul serio Armstrong inizia a viaggiare A suonare in giro per gli Stati Uniti e poi per l'Europa In questo periodo inizia a diffondere Il suo suono per il mondo e anche il jazz Nel 1942 lui un critico inglese gli dà il nome di Sachmo. alla tromba unisce anche un canto incredibile che perfeziona di volta in volta la partecipazione ai diversi film di Hollywood per quanto purtroppo sempre segnati da una mentalità razzista piuttosto imperante contribuivano a dargli notorietà stava con Alfa Smith che aveva conosciuto a Chicago mentre era ancora sposato con Lille l'aveva conosciuta mentre suonava al Vendom Theater, così scrive Durante il periodo in cui suonai al Vendom, io e Alfa diventammo intimi, virgolettato e più intimi, anche questi con le maiuscole. Ci incontravamo a spettacolo finito. Per qualche tempo ebbi un solo lavoro, il Vendom. E dunque avevo un sacco di tempo per stare con Alfa, ovviamente di nascosto questo corsivo, da Lil. Poi pensai anche al fatto che Lil, mentre io ero al lavoro, se n'era andata in giro con uno dei papponi di Chicago. Perciò, come diciamo noi gente di colore, quello che vale per la papera vale per il papero. Ovvero, se Lil si godeva la compagnia di qualcun altro, allora potevo farlo anch'io.
2: mm mm-hmm. For you and me.
1: Now every time it rains, it rains, and it's from heaven over. Don't you know each cloud? contains pennies from heaven You'll find your fortune falling all over town Be sure that your rumbeller is upside down Trade them for a package of sunshine and flowers mm, well, If you want the things you love You must have showers So when you hear it thunder Don't run under a tree There'll be pennies from heaven For you and me
3: Every time It rains, it rains, pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is up. Side down Trade them for a package of sunshine and flowers If you want the things you love You must have showers So when you hear it thunder, don't run under a tree There'll be pennies from heaven for you And me
0: Evan tratto da uno dei film interpretati da Armstrong negli anni 30, una carriera in grande ascesa che non si accordava comunque molto con gli sviluppi del jazz tra gli anni 30, 40 e 50, per un periodo comunque Armstrong ha suonato con grandi orchestre e quello è un periodo in cui con lo sviluppo del suo grande successo iniziano anche le situazioni limite quelle che hanno trasmesso in modo più o meno veritiero un'immagine di Armstrong piegata all'intrattenimento dei bianchi schiavo di un'immagine e di aspettative sociali per nulla onorevoli e rispettose il nero che sorride, le maschere da minstrel show eh, come quando ha fatto parte della parata King of the Zulu per cui Dizzy Gillespie come scrive anche Brothers dichiarò Lewis è la macchietta da piantagione che tanti di noi rifiutano. Poi Gillespie si sarebbe in qualche modo ricreduto anche considerando il contesto nel quale è cresciuto Armstrong eh, cosa che Consideriamo anche noi la consapevolezza dei pericoli a cui sono stati esposti gli afroamericani privati dei loro diritti per lungo tempo e da qui anche il consiglio dell'amico che Armstrong cita nei suoi scritti. Dipper, finché vivi non importa dove sei, tieniti sempre un bianco a cui piaci che ti metta le mani sulle spalle e dica questo è il mio negro e nessuno ti farà del male ed in effetti Joe Glaser, suo manager, potrebbe aver svolto questo ruolo affiancato anche ad un'idea di intrattenimento che ha fatto parte della vita e della personalità di Armstrong da subito, in cui l'umorismo il divertimento, la comicità intelligente e autoironica non quella necessariamente consolante dei minstrel show, ma sempre un po' al limite, eh, con questa questa ironia diventa anche una via di salvezza espressiva quanto interiore. Glazer negli anni 40 gli consigliò di ridurre l'organico e di formare un gruppo fisso Louis Armstrong and his All-Stars. (music) ¶¶
4: tomorrow like I feel today
1: been to the gypsy to get my fortune told yes been to the gypsy to get my fortune told because the gypsy know crazy about my jelly roll yeah yeah. and when I went to the gypsy she had fortunes all over the place I'm telling you, yes, the gypsy had fortunes all over the place. But when she looked into my hand, she slapped me right in the face. <laughs> So fine. I'm worried about what's on your mind.
4: But all the boys like me cause I take my time. That's
1: the trouble now. That's the trouble. I'm gonna snatch me a picket off somebody's
4: fence. Wait
1: a minute now, don't go over now. Wait a minute. Yes, I'm gonna grab me a picket off of somebody's fence. Hold everything. And I'm gonna whip you over your big head until you lunch some sands. Oh. <laughs>
0: la riascoltiamo senza la voce di Bessie Smith ma con i musicisti che facevano parte del gruppo di Armstrong, ovvero Tromi Young, Barney Bigar, Billy Kiley, Harvell Shaw, Barrett Deems e Velma Middleton si tratta di uno dei primi esempi di album dedicati ad autori del passato fu la Columbia a pubblicarli questo Armstrong Place WC Andy e Such Place Fats che abbiamo ascoltato prima e come scrive Stefano Zani, sono importanti perché rappresentano il primo gesto di coscienza storica del jazz espresso in chiave sistematica e non casuale
5: It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me, oh no, it's just the nearness of you, you. it isn't yours. Sensation that brings this sensation. Oh, no, it's just the nearness of you when you're in my arms and I feel you so. tight and to feel in the night the nearness of you
1: it's not the pale moon that excites me the thrills and delights me No. Mm-hmm.
0: i più fortunati è stato quello tra Armstrong e della Fitzgerald rappresentati anche dal bellissimo album Porgy and Bass
1: Seems everyone I meet Gives me a friendly hello I guess I'm just A lucky so-and-so The birds in every tree Sing wherever I go. I guess I'm just lucky so and so. If you should ask me the amount in my bank account, I'd have to confess. That I'm slipping But that don't worry me Confidentially I've got a dream Yeah, that's a pippin' And when the day is through Each night I hurry to A home where love waits I know Oh, man. I guess I'm just a lucky soul in so
0: aveva generato un solco nel mondo lo abbiamo sentito con Duke Ellington tra gli altri incontri importanti c'è stato anche Oscar Peterson il tutto viaggiando e pubblicando dischi memorabili in una performance continua in cui il suo obbligo di scrivere resta e si accompagna in modo sistematico al musicista in camerino scriveva e scriveva e batteva sui tasti in una scrittura creativa e colorita, swingante pensieri, articoli, lettere che spesso chiudevano con una ode al suo lassativo preferito un altro oggetto il lassativo che accompagnava la vita di Armstrong sempre e da sempre fin da quando sua madre andava a raccogliere le erbe per ripulire l'intestino spesso chiudeva le lettere con lassativamente tuo
1: He pretty dear, and he shows them fairly white. Just a so jackknife as Maggie, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, the scarlet billows start to spread fancy gloves still wears my heat so there's not a trace of red on the sidewalk Sunday mornings lies a body oozing life somewhat sneaking round the corner is that someone Back to knife Years from a tugboat By the river Baby A cement bank Drooping down And the cement Was the weight That you My kids Back in town Yeah, Louis Miller Disappeared dear, After Drawing out All this cash and my heat spins like a sailor till our boy do something rash. Suki Tatry Jenny Diver, Lottie Len, sweet Lucy Brown. Yes, the line founds on the right deal.
6: Armstrong ha appena il tempo di scambiare con noi due note e una risata, ci ha detto per telefono. Per questo ci riceve in camera, camera d'albergo, tavolino apparecchiato per due. Luis e Lucy, la moglie saggia, sono seduti di rimpetto e stanno per iniziare la cena. Sul tavolo una tromba scintillante che due inventori usciti prima di noi gli hanno recato in omaggio. Tromba e spaghetti, Menu completo per lo stomaco e per lo spirito. Siamo pronti, Armstrong? Sì, sì. Benissimo. Allora senta. Nel 55 sono nati nuovi strumenti jazz, come il susafone e il clavicembalo jazz. Vorremmo ora sapere da lei quale sarà il nuovo strumento solista per il 56. Well, I don't think it's the Personalmente io credo che non vi dovrebbe essere nessun nuovo strumento. Non è l'istrumento che conta, ma è l'uomo che è dietro l'istrumento. Right. Quale sarà l'indirizzo del jazz per il 56? Music knows no age. La musica non conosce nessuna età. Listen.
1: Intermezzo cavaliere scanner. For generation and generation, it'd still be beautiful. Rest yourself. Now, another one. Uh, by the, the, the
6: I take three notes a universal message and greetings from each other. ci dice ancora Armstrong e noi siamo d'accordo con lui che con tre note tre sole note si può veramente lanciare un messaggio universale ok e ci dica a quali nuovi temi moderni e classici italiani le piacerebbe ispirarsi per il 56
1: Sofia Lauren and Spaghetti <laughs>
0: diverse le esperienze che Louis Armstrong ha avuto anche in Italia. Il primo concerto eh, c'è stato addirittura negli anni 30 e incantò il pubblico italiano. Questa Love Me or Leave Me è stata registrata a Firenze nel 1952. Eh, poi Armstrong eh, è stato anche a Sanremo in altre occasioni in Italia diverse volte, 40, 50, 60. Eh, ci fu anche lo spiacevole malore che ebbe Louis Armstrong a spoleto, un infarto. Satchmo Live in Florence ritornando al brano che abbiamo appena ascoltato eh, e prima un'intervista fatta per l'occasione, il brano era Love Me or Leave Me, suonava poco come faceva già da un po' ma la sua energia si sente lo abbiamo ascoltato Louis Armstrong in una puntata tutta dedicata a lui un musicista che grazie alla recente pubblicazione di un'antologia dei suoi scritti selezionati da Thomas Brothers e pubblicata dalla Quad Libet ehm, un musicista che grazie anche a questa pubblicazione abbiamo anche scoperto in veste di scrittore con un linguaggio appassionante ritmato, fluido e spontaneo ma non per questo incolto Armstrong era molto orgoglioso della sua capacità di padroneggiare la lingua e portava sempre con sé oltre alla macchina da scrivere anche un piccolo dizionario di sinonimi e contrari viene fuori un uomo generoso e appassionato il cui lascito musicale è degno della sua fama non possiamo che concludere a questo punto con uno dei suoi ultimi brani un brano composto proprio per Armstrong da George David Weiss e da Bob Thiel il che era anche il produttore della Impulse peraltro e che ad Armstrong non a caso piacque immediatamente
1: I see trees of green Red roses too I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow they're like much more Than I ever knew And I think to myself I think to myself What a wonderful
7: way Ooh,
6: yeah. Para todos salud
7: <laughs> oh, I love